0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Stadtmönche on Air. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute soll es um das Leben gehen. Also ein sehr schweres Thema könnte man meinen, aber das ist gar nicht damit gemeint. Ich erkläre es gleich. Was heute nicht geschieht, es ist kein Gast da. Es gibt kein Interview und ich bin auch nirgendwo zu Gast, dass ich mit jemandem spreche, sondern heute wirst du nur meine Stimme ganz alleine hören. Ja, und es soll eben wie gesagt um das Leben gehen. Ich will ein wenig ausholen, es gibt in bestimmten Szenen, bei Podcasts ist das auch sehr beliebt, sowas, was man Lifehacks nennt. Das ist ein englischer Begriff, also es geht eigentlich so um Lebenstipps ja, oder um Vereinfachungen im Leben, Tipps und Tools und das ist, ist ein sehr beliebt. Das, das geht, um da geht es um alles. Ja, es kann also um, wie kriege ich den Flecken aus, aus meinem Hemd, darum kann es gehen. Es kann darum gehen, wie, ähm, wie kann ich Leute kennenlernen, äh, wie sage ich es meinem Chef und ähnliche Dinge. Und da gibt es ganz viele Tipps, konkrete, einfache Tipps, keine Erklärungen, keine sonstigen Dinge, sondern einfache, kleine Tipps, wie, was du machen kannst, damit du dieses kleine Problem lösen kannst oder große Problem, je nachdem. Und um solche Lifehacks, etwas verändert, aber um solche Lifehacks soll es hier eben auch gehen. Aber etwas anders. Es geht äh, darum, wie du dein dein Leben erleben kannst, wie du dein Leben gestalten kannst, wie du dich weiterentwickeln kannst. Und dazu gibt es wirklich aus der Psychologie heraus sehr viele, oft erstaunlich einfache Tipps. Und man könnte es auch Tricks nennen, aber das, finde ich, passt passt nicht so ganz. Das trifft es nicht. Es sind eigentlich wirklich Tipps, es sind Hinweise, die... Und teilweise wirklich aus der Forschung oder aus der Erfahrung herauskommen und die dir helfen, dein Leben anders zu gestalten, mehr so zu gestalten, wie es dir gefällt und so, dass du dich damit wohler fühlst. Und das kann ja, oder muss ja auch ein Ziel sein, dass du dich insgesamt mit deinem Leben und mit dem, was dich umgibt, in welchem Kontext du auch immer lebst, dass du dich damit wohler fühlst. alles andere kann ja kein Ziel sein. Und darum soll es eigentlich gehen. Und dass du es selber besser gestalten kannst, steuern kannst. Oder steuern ist auch nicht das schöne Wort. Regulieren finde ich eigentlich ein sehr schönes Wort. Wir steuern unser Leben nicht, sondern wir regulieren es. Und das steckt schon, das ist viel offener, finde ich, als steuern. Und darum geht es. Und da möchte ich dir mit diesem Podcast, mit mit dieser Sendung sozusagen und mit einigen weiteren immer wieder Hinweise geben, was du tun kannst und was dir helfen kann, um dich weiterzuentwickeln, um dein Leben angenehmer zu gestalten, um das mehr in die Richtung zu regulieren, wie es dir gefällt. Gut, das ähm, so so vorweg als Vorrede. Und nun möchte ich dir meine sechs Tipps und äh, Tricks äh, vorstellen für heute. Das erste ist, wenn du morgens oder bevor du morgens aus dem Haus gehst, Stell dir bitte folgende Frage. Wie möchtest du diesen heutigen Tag am liebsten erleben? Das ist eine sehr einfache Frage erstmal. Die die Bedeutung dieser Frage und die die Macht dieser Frage wird noch deutlicher, wenn du sie bei einem Problem stellst, das du lösen willst. Du hast einen Streit mit deinem Chef, sage ich mal. Wie möchtest du diesen Streit am liebsten lösen? Wie möchtest du am liebsten auf deinen Chef zugehen? Jetzt, nach nach dem, was du erlebt hast. Und da muss man jetzt unterscheiden. Es gibt in der Psychologie, unterscheidet man zwei Arten von Reaktionen. Es gibt die sogenannte Erstreaktion, das ist das spontane, unmittelbare. Und es gibt die Zweitreaktion. Und diese Frage steuert auf die Zweitreaktion hin. Die ist auch leichter veränderbar im Übrigen. Die Erstreaktion ist meistens nur sehr mühsam veränderbar. Und steuert auf diese Zweitreaktion, dass die also ein bisschen mehr überlegen stattfindet. Nicht aus der Spontanität heraus. Denn dann kann es sein, dass du sagst, ja, am liebsten würde ich ihn umbringen oder möchte ich ihn verprügeln. Das ist zwar verständlich, aber ist das wirklich das, was du am liebsten tun willst? Wie du am liebsten mit solchen Schwierigkeiten umgehen möchtest? Mit Gewalt? Vermutlich nicht. Und darauf steuert es eben ab, ab ja. Dass du dir diese Frage stellst, wie möchtest du es denn am liebsten machen? Was wäre denn eine gute Lösung? Wäre auch eine schöne Frage dazu. Was wäre denn eine gute Lösung? Was wäre denn eine gute Art, damit umzugehen? Das ist die gleiche Frage, etwas verändert. Wie, Wie möchtest du diesen Tag am liebsten erleben? Was wäre eine gute Art, diesen Tag zu erleben? Wer weiß, was heute ansteht, vielleicht weißt du es. Und was wäre jetzt eine gute Art, damit umzugehen? stelle dir diese Frage und du spürst, wenn du diese Frage stellst, ehrlich stellst, spürst du bei der Beantwortung, es verändert sich etwas. Das Problem ist noch da und der Chef ist auch noch, wie er ist. Aber du erlebst in deinem Selbsterleben eine Veränderung. Es wird etwas leichter. Es wird etwas optimistischer und vielleicht auch etwas ruhiger. Und darum geht es auch, dass du genau in so eine neue Haltung hineinfindest, die leichter, die ruhiger ist. Weil es dann viel leichter fällt, Lösung zu finden und neue Wege zu gehen. Also das ist, eine, finde ich, ein ganz schöner Satz, eine ganz schöne Frage. Wie möchtest du am liebsten diesen Tag erleben? Wie möchtest du am liebsten dieses Problem lösen? Oder eben, was wäre eine gute Art, damit umzugehen? Was wäre eine gute Art? Oder was wäre eine eine gute Form? Was Was wäre ein guter Satz, den es jetzt zu sprechen gilt? Was wäre ein guter Satz, den du deinem Chef sagen könntest? Ein guter Satz. Das sind so Fragen, die ich ich sehr hilfreich finde. Was ist gut an diesen Fragen? Sie fokussieren dich um. Du fragst nicht mal, woher kommt das? Wie kann er nur? Sondern du fokussierst dich um darauf, wie du eine Lösung konstruieren kannst. Wie du sie gestalten kannst. Und das ist eigentlich das, was meistens am stärksten hilft. Weg von Erklärungsmustern, weg von der Frage, warum und wieso, wie kann man nur, weg vom Vorwurf, sondern hin zu dem, wie soll es denn eigentlich sein? Und dann kommen wir gleich äh, zu meinem nächsten Lifehack. Das ist äh, also Nummer zwei. Das ist ein bisschen ähnlich. Und zwar, da geht es um einen Satz, den ich vor kurzem im Internet gelesen habe. Da heißt es ungefähr, was manche Leute Probleme nennen, nennen andere Ziele. Was manche Leute Probleme nennen, nennen andere Ziele. Das ist eine eine Sache, die zielt auf eine Technik hin, auf eine psychotherapeutische Technik, die sich Reframing nennt. Beim Reframing stellt man eine Sache, eine eine Erfahrung oder eine Haltung oder eine Eigenschaft in in einen anderen Kontext, also gibt ihm einen anderen Rahmen und schon bekommt diese Sache auch eine andere Bedeutung. Und und man verhält sich anders zu zu dieser Sache. Bei Kindern zum Beispiel, die sehr störend sind und aggressiv sind und ähnliches. Sobald ähm, ich dieses Verhalten in einen anderen Kontext stelle, zum Beispiel durch eine zusätzliche Information, dass die Mutter schwer krank ist oder dass dass das Kind ähm, im Heim lebt oder ähnliches, bekommt das Phänomen, das gleiche Phänomen, eine ganz andere Bedeutung. Es ist das gleiche Phänomen, es ist immer noch störend, es kann immer noch nerven sein. Aber es bekommt einen neuen Kontext und dieser Kontext verändert es. Und das macht macht dieser Satz, was einige Probleme nennen, andere Lösung oder Ziel, macht das so wertvoll, ist im Grunde das Gleiche. Ich setze etwas in einen anderen Kontext. Das eine, ich setze etwas in einen Problemkontext oder ich setze etwas in einen Zielkontext. Auch dazu möchte ich dir ein kleines Beispiel nennen. Stell dir vor, du bist im Urlaub mit deinem Partner, Partnerin oder mit einem Freund, Freundin. Das ist völlig egal. Und ihr streitet euch. Streitet euch so, dass dass erstmal so ein Schatten über dem Urlaub liegt. So, und jetzt kannst du sagen, "Hm, ja, wir haben ein wirkliches Problem. Der Urlaub scheint wirklich miserabel zu werden, ätzend und wir gehen getrennte Wege. Das ist die Problemsicht. Oder du kannst sagen, ich habe jetzt für den Urlaub ein neues, ein neues Ziel. Mein Ziel ist es, dass wir diese Sache wieder in Ordnung kriegen. Oder mein Ziel ist es, trotz dieser, dieser Differenzen und dieses Ärgers einen schönen Urlaub zu verbringen. Das ist jetzt mein Ziel und darauf arbeite ich hin. Du merkst gleich, dass sofort ein anderer Ton reinkommt und auch eine andere Haltung, die einfach nicht dabei stehen bleibt, sich darüber zu beklagen, wie es ist, sondern in die gestaltende Haltung hineinzukommen. Gut, wenn es jetzt so ist, dass wir uns äh, hier, äh, ja, ärgern und äh, dass wir uns streiten, dann will ich jetzt äh, das möglichst Beste daraus machen für meinen Urlaub oder für unseren Urlaub, je nachdem. Du bekommst, du kommst sofort eine, 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 eine Haltung des, des Tuns hinein, des Gestaltens. Und das ist so wertvoll an genau diesem Satz. Also, wenn du Probleme hast, mach aus Problemen Ziele. Formuliere aus deinen Problemen Ziele. Und dann gelingt es dir, Energie zu, zu, zu generieren, um Lösungen herbeizuführen. Wer im Problemkontext bleibt, der nimmt sich Energie, das ist ganz klar. Denn das, das ist so in sich, bleibt so in sich, man sieht immer nur Differenzen und Schwierigkeiten. Das ist nichts, was die Energie gibt. Das macht dich wütend, das ist auch eine Energie, aber keine, keine lösungsorientierte Energie, keine konstruktive Energie. Anders ist es, wenn du in Ziele denkst. Ich möchte gerne das und das für uns erreichen oder für mich erreichen. Dann entwickelst du daraus Energie, Handlungsenergie. Man nennt das auch Motivation, um etwas zu tun. Also du kommst ins Handeln. Und das ist so wertvoll. Immer dann, wenn du ins Handeln kommst, fühlst du dich in der Regel besser, als wenn du wie wie der der Ochs vorm Berg stehst und nicht weißt, was du machen sollst. Das äh, Das ist wirklich etwas ganz Typisches. Ja, und dann komme ich zu meinem dritten Tipp, der ist eigentlich noch einfacher, aber nicht einfach zu machen. Beruhige dich. Warum ist das ein Tipp? Ich möchte so sagen, die Fähigkeit, sich selber zu beruhigen, ist die Grundvoraussetzung für persönliches Wachstum. Das möchte ich dir ein bisschen genauer erklären, warum das so ist. Dinge, die dich weiterbringen, sind meistens Dinge, die dich auch irgendwie etwas belasten. Natürlich ist Freude auch schön und und, äh, vieles andere auch. Aber oft sind es doch Erfahrungen, die uns auch an die Grenze bringen. Diejenigen, die uns auch weiterbringen. Also Erfahrungen von Leid, von von, von Abschied. ähm, Sowas ist etwas eigentlich das, was uns am meisten letztlich weiterbringt. Grenzen Und Misserfolg, das ist es, was uns oft viel weiterbringt als das pure Glück. Menschen, die nur glücklich durchs Leben gehen, können sich nicht wirklich weiterentwickeln. Du brauchst für deine Weiterentwicklung auch diese Erfahrungen. Und das führt zu sehr negativer inneren Stimmung, ist ja logisch. Wenn ich mich verabschieden musste oder wenn jemand aus meinem Leben geschieden ist, weil er verstorben ist, dann bin ich traurig. Und das ist ein sehr negativer, empfinde ich als sehr negativer innere, innere Stimmung. In der Psychologie nennt man das Affekt. Ein innerer negativer Affekt. Man kann jetzt in diesem negativen inneren Affekt stecken bleiben. Das geht natürlich, aber dann komme ich nicht weiter. Wenn es mir gelingt, diesen inneren negativen Affekt zu beruhigen, herunterzuregulieren, dann ist es möglich, dass ich diese Erfahrung in die Gesamtheit meiner Lebenserfahrung einordnen kann. Erst dann. Wenn es, aber, wenn ich, wenn es immer noch ganz stark ist, dieser Negativaffekt, dann gelingt mir das nicht. Erst wenn ich es herunterregulieren kann, kann ich es einordnen in die Gesamtheit meiner Erfahrungen. Das ist auch hirnphysiologisch nachweisbar, das ist, dass das so ist. Und deshalb ist es so wichtig, dich beruhigen zu können. Dass du die Fähigkeit besitzt, dich zu beruhigen. Das heißt, nach besonderen Erfahrungen, dich hinzusetzen, mehrmals wirklich tief Luft zu holen und einfach ruhig zu werden. Du musst gar nicht lange darüber oder viel darüber nachdenken, was du erlebt hast, sondern zur Ruhe kommen. Entspannung. Deswegen ist es auch so gut, nach dramatischen Erfahrungen, zum Beispiel auch nach, nach Trauersituationen, in Trauerphasen auch einen Urlaub zu machen, weil du dann herunterkommst. Du musst herunterkommen. Also herunterregulieren. Herunterkommen heißt auch herunterregulieren. Und ähm, damit, du, damit du zur Ruhe kommst, damit du dich selbst beruhigen kannst und dann das Ganze einordnen kannst in, die, in, dein, in den Lebenskontext, in deine Lebensgeschichte. Und wenn es eingeordnet ist, dann steht es dir als Erfahrung zur Verfügung. Vorher noch nicht. Und wenn es Erfahrung geworden ist, dann hat es dich weitergebracht. Dann ist auch Entwicklung geschehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dich selber beruhigen kannst. Also mein dritter Tipp Lerne es, dich zu beruhigen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. So, komme ich zu meinem vierten Tipp. Wir ähm, haben in uns hier alle sehr unterschiedliche innere Stimmen. Das kennst du auch. Also es gibt eine Stimme, die sich, die vielleicht wütend ist, es gibt eine Stimme, die ähm, ja die vielleicht gerne Eis isst oder was, was, was Gemütliches macht. Es gibt die Stimme, die streng ist. Es gibt die Stimme, die, ähm, die dich unter Druck setzt. Ganz unterschiedliche Stimmen haben wir in uns. Und jeder hat so sein eigenes inneres Ensemble an Stimmen. Was dir helfen kann, mit diesen Stimmen umzugehen, gerade mit den weniger angenehmen Stimmen, ist es, dieser Stimme oder diesen Stimmen einen Namen zu geben. Das ist oder mag erst schräg klingen, aber das hilft tatsächlich, gib dieser Stimme, gerade der strengen Stimme oder die, die ständig etwas verbietet oder dich klein macht, gib ihr einen netten oder niedlichen Namen, das allein schon, und nicht zu nicht so strengen Namen, äh, aber einen Namen, der trotzdem passt. Und dadurch schaffst du es, dass diese Stimme ähm, ja irgendwie begrenzter ist und wie ein Gegenüber ist. Und dieses, es ist wie ein Gegenüber nennt man in der Psychologie Dissoziation. Man dissoziiert ein wenig diese innere Stimme, also wird, man trennt sich ein wenig. Das ist nicht schlimm, bis zu einem gewissen Grad ist es überhaupt nicht schlimm, sondern es ist hilfreich, weil es dir Luft lässt. Wenn es die Stimme ist, die so in dir ist, dass du dich gar nicht, dass du gar nicht unterscheiden kannst, dass sie sozusagen ganz laut ist in dir, dann wird es schwierig. Aber wenn du ihr einen Namen gibst, dann kannst du sie ein wenig sozusagen wie ein Gegenüber sehen. Und das ist ein wenig Raum, den du brauchst und der dir Luft gibt, anders zu reagieren und zu entscheiden, wie du mit dieser Stimme umgehen möchtest. Deshalb ist es gut und wichtig, wenn du dieser Stimme und anderen Stimmen gerne auch einen Namen gibst. Das war mein vierter Tipp. Jetzt komme ich zu meinem fünften Tipp für heute. Der ist überschrieben mit 5 gewinnt. Du kennst das Spiel 4 gewinnt vielleicht. Ich sage 5 gewinnt. Warum 5? Es geht hier bei diesem diesem Tipp 5 gewinnt, geht es darum... Wie kann man herausfinden, was man eigentlich will? Das ist eine große Frage. Wie kann ich herausfinden, was ich wirklich will? Oder wie kann ich, ähm, ein ganz banales Beispiel, ich ich gehe einkaufen und äh, habe fünf Hosen vor mir oder mehrere oder zwei Hosen vor mir. Fangen wir mal mit zwei Hosen an. Welche soll ich nehmen? Welche ist schön? Welche ist gut? Welche passt zu mir? Welche gefällt mir? Oder ich habe zwei Jobangebote. Welchen soll ich nehmen? Welcher stimmt? Wo ist die Stimmigkeit? Das ist, nicht, das ist natürlich nur eine Ebene, Entscheidung zu treffen. Aber es ist eine sehr wichtige Ebene. Wo ist die größte Stimmigkeit zu mir? Und da ist einfach eine der Regeln, kommt auch aus der Psychologie und kommt auch aus der Neuropsychologie, wenn wir zwei Alternativen haben, dann fällt es uns am schwierigsten herauszufinden, was, was ich eigentlich wirklich will. Am besten ist es, wenn du dir stets mindestens fünf Alternativen schaffst. Ab fünf Alternativen wirst du nicht mehr aus dem Logischen heraus, und das ist die Gefahr, aus dem Logischen heraus eine Entscheidung treffen wollen oder können. Das kann die Logik nämlich nicht mehr so richtig. Also die linke, man nennt das jetzt auch die linke Gehirnhälfte. Sondern dann schaltet dein Gehirn automatisch auf die rechte Gehirnhälfte um, weil nur dort mehrere Alternativen betrachtet, gleichzeitig betrachtet werden können. Also es kann, können sogenannte parallele Verarbeitungsprozesse stattfinden. Und nur dort, von dort aus ist es überhaupt möglich, das Gefühl von Stimmigkeit zu erleben. Also, wenn du das nächste Mal einkaufen gehst, du darfst nicht nur zwei Hosen hinlegen, du musst fünf Hosen hinlegen, um dich zu entscheiden. Und wenn du einen Job hast oder suchst, möglichst, wenn es denn möglich ist, fünf Alternativen, oder sagen wir drei oder vier. Alternativen zu haben, aber nicht nur zwei. Bei zwei kommst du in ein Dilemma und bei, bei fünf hast du die größte Chance, dass du aus der Stimmigkeit heraus, aus deinem Gefühl heraus eine Entscheidung triffst. Und Dann kannst du immer noch die Logik hinzunehmen, musst du ja auch. Es ist ja auch gut, klug zu entscheiden. Aber wenn du nach Stimmigkeit suchst, ist fünf die richtige Anzahl für dich und du solltest immer dann für fünf Alternativen sorgen. Gut, das war Nummer fünf und jetzt komme ich zu Nummer sechs. Auch das ist ein kleiner und auch ein ganz klassisches, ähm, klassischer Tipp, Tagebuch zu schreiben. Ich meine jetzt nicht, heute habe ich das getan, habe ich das getan, ähm, aber ähm, deine Erfahrungen niederzuschreiben, das vielleicht auch, was dich belastet hat oder was, was wichtig war, was dich berührt hat. Das hilft dir, das wiederum einzuspeisen in den Gesamthorizont deines Lebens in deine Lebensgeschichte einzuspeisen, äh, die, die, einzuordnen. Wie, wie das eben schon mit, dem, mit der Beruhigung war, so ist das, ist der Tagebuch eine ähnliche Art, die Dinge einzuordnen und wieder und als Erfahrung für dich zur Verfügung zu stellen und eben dadurch dich weiterzuentwickeln. Deswegen ist, schreiben wir auch so viele Tagebuchen. Aber es geht eben, wie gesagt, nicht um das Darstellen und, und äh, das Dokumentieren, protokollieren von einfachen äh, Tagesabläufen. Machen die meisten wahrscheinlich auch sowieso nicht. Ist ja auch irgendwie langweilig sondern es geht darum, dass du deine Erfahrungen niederschreibst. Das, was dich berührt hat oder erschreckt hat, gerade auch das Negative, dass du dem äh, dort einen Raum gibst und durch das Niederschreiben wird es dir leichter fallen, das einzuordnen für dich, in dir selber das einzuordnen und es eben dadurch äh, schaffst du es, ähm, das als Erfahrung dir zur Verfügung zu stellen und äh, daran zu wachsen. Und darum kann und soll es ja gehen. Ja, das sind jetzt meine sechs Tipps gewesen. Ich will sie nochmal kurz wiederholen. Das erste ist, wie möchtest du am liebsten diesen Tag erleben? Wie möchtest du am liebsten äh, dieses Problem lösen? Was wäre ein gutes Vorgehen? Was wäre eine gute Art, diesen Tag zu erleben? Sind so Alternativen dazu? Das war Teil eins. Zweitens, mach aus aus Probleme Ziele. Egal was es ist, jedes Problem kann zu einem Ziel führen. Und das solltest du tun. Also mach aus Problemen Ziele. Drittens, beruhige dich, damit es dir möglich ist, deine Erfahrungen, gerade die negativen, einzuordnen und in den Gesamthorizont deiner Lebensgeschichte hineinzustellen und so eben dir zur Verfügung zu stellen, als Erfahrung zur Verfügung zu stellen und ähm, daran zu wachsen. Dann Nummer vier, der Stimme, gerade die negativen Stimmen, in die einen Namen geben. Nummer fünf, schaffe dir stets fünf Alternativen, das ist, dann fällt es dir leichter, eine stimmige Auswahl zu treffen und als nächstes Tagebuch schreiben, auch hier, damit du es einordnen kannst in deine Lebensgeschichte, damit du es als Erfahrung zur Verfügung hast und eben damit du daran wachsen kannst. Das sind die Tipps für heute. Ich hoffe, dass, äh, dir etwas, dass du etwas damit anfangen kannst, dass du deinen einen oder anderen Tipp mitnimmst und es einfach mal ausprobierst. Und wenn du ihn ausprobierst, ich würde mich freuen, einen auf Rückmeldung mal zu hören, wie es dir gefallen hat, was du, welche Erfahrungen du damit gesammelt hast. Gut, und damit äh, beende ich den Podcast für heute. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, ein schönes Wochenende und sage bis bald. Tschüss. Das war wieder mal unser Podcast.